0: Ciao, buon lunedì e benvenuti in una nuova puntata dell'Ultima Curva. Oggi parleremo di uno dei piloti più chiacchierati del weekend, ovvero Gabriel Bortoletto, che è stato incoronato campione di Formula 3. Ma perché c'è bisogno di parlarne se è il campione di Formula 3? Perché io penso che sia uno dei vincitori della Formula 3 meno chiacchierato della stagione. Insomma in quanti hanno parlato di Bortoleto quest'anno? pochissimi questo perché la stagione sembrava essere scontata già dalle prime gare eh, in quanto lui ha sempre dominato eh, appunto gli si deve dare credito per questa cosa ma nessuno ne ha mai parlato e soprattutto sembra essere sbucato un po' dal nulla perché negli anni passati Bortoleto non era così al centro del, dell'atmosfera quindi dell'ambiente comunque delle categorie minori quest'anno invece ha fatto un exploit e eh, bisogna parlarne Benvenuti quindi nel viaggio nel tempo in cui andremo a riprendere anno per anno la carriera di Bortoleto fino ad arrivare in Formula 3 e parlare anche del suo futuro. Bortoleto è un classe 2004 dunque compirà 19 anni proprio quest'anno, il suo compleanno è ottobre ma insomma questo è l'anno ed è brasiliano, eh, nota positiva eh, dato che eh, dopo alcuni anni difficili per i talenti brasiliani sembrano trovare i propri spazi con Drogovic che ha vinto lo scorso anno la Formula 2 e Bortoleto quest'anno che appunto ha appena vinto la Formula. 3. Tre. Bortoleto appartiene alla generazione di Mini e Beganovic, eh, il primo italiano e il secondo svedese, e quindi sono cresciuti insieme tanto che hanno preso lo stesso identico percorso. Dunque, se il percorso di Bortoleto vi sembra simile a quello dei due appena nominati, è perché appunto è proprio lo stesso, anche se ovviamente con risultati diversi. Bortoleto debutta con le monoposto sulla Formula 4 italiana nel 2020. Ne abbiamo già parlato in precedenza, Formula 4 italiana, che tra tutte le Formula 4 nazionali è forse la più importante e la più competitiva. Una volta c'era anche l'ADAC, quindi quella tedesca, ma da quando è stata chiusa, senza dubbio, quella italiana ha assunto massimo valore. E è proprio in quell'anno, nel 2020, anno del Covid, come purtroppo sappiamo, Che ecco che Bortoleto arriva nelle monoposto e conclude il campionato di Formula 4 in quinta posizione. Eh, Non eh, una posizione fantastica ovviamente, ma abbastanza in Formula 4 per riuscire a fare il salto in Formula Regional. Tra l'altro questo è un periodo di cambio generazionale, si erano eh, aperti tanti eh, posti, comunque si erano liberati tanti sedili in Formula Regional, quindi sono i numerosi a fare il salto in Formula eh, Regional appunto. Um, che adesso si chiama Freca prima si chiamava Frec chiamatela come volete il primo anno di Bortoleto in Formula Regional è da dimenticare um, perché conclude in quindicesima posizione con un solo podio che se mi ricordo bene su questo non ci metterai la mano sul fuoco Uh, ha conquistato nelle ultime battute di campionato quando la stagione era quasi finita ma appunto non ne sono sicurissima insomma se la memoria non mi inganna dovrebbe essere così fatto sta che ovviamente una quindicesima posizione non ti porta da nessuna parte e quindi uh, Bortoleto si è messo l'anima in pace e ha capito di dover rifare la Formula Regional la prima stagione di Formula Regional la corsa con l'MP uh, nel 2021 appunto nel 2022 poi ripeterà lo stesso campionato cambiando però squadra e correndo per la Race GP prima però che torni la freca si diletta nella formula regionale asiatica dove spesso vediamo tanti piloti comunque che corrono in categorie europee debuttare o fare alcune gare se non concludere tutti i campionati perché sono gare che danno punti per la superlicenza, superlicenza di cui abbiamo parlato in una puntata apposita quindi se siete interessati cercate e c'è. Di fatto anche Bortoleto, come in molti, non conclude il campionato, uh, corre solamente 6 gare, si prende un podio, podio che tra l'altro è vittoria, e, e poi si concentra sulla nuova stagione di Formula Regional, dove sa di dover far bene, perché un anno... Va bene, due anni va bene in Formula Regional, ma il terzo anno di Formula Regional comincia a comunque diventare più complicato dal punto di vista della carriera di un pilota e quindi tutti i piloti che rifanno la freca per il secondo anno sanno che eh, in qualche modo potrebbe essere il loro ultimo shot. Nel 2022 Bortoleto conquista eh, 5 podi totali di cui 2 sono vittorie e conclude il campionato in sesta posizione, anche qui non brillante. Però ehm, spesso comunque accade che eh, dal punto di vista contrattuale per sponsor o semplicemente perché alcuni team hanno trovato interessante quella particolare figura, un sesto posto basta per fare il salto. Ed è proprio il caso di Bortoleto che riesce ad uscire dalla Formula Regional e a sbarcare in Formula 3 nel 2023. È l'anno in cui tutti si spostano dalla Formula Regionale alla Formula 3. Tutti, sto parlando ovviamente della loro generazione, quindi metteteci Gabriele Mini, quindi metteteci Dino Beganovic, Polaron, tutto quel giro tra il 2004 e 2005 che comunque stanno percorrendo la stessa strada. Si tratta quindi di un anno nuovo in Formula 3 con diverse novità. I piloti più forti della Formula 3 si sono ormai spostati in Formula 2, parlo di Martens, parlo di Olli Berman... Si apre quindi così un nuovo capitolo delle corse, un nuovo capitolo per le formule minori e appunto in particolare per la Formula 3. È quindi tutto da rifare e um, non dico che tutti siano sullo stesso piano perché ovviamente ci sono anche i veterani che hanno più esperienza in Formula 3, ma sono numerosi i rookie in pista. Bortoleto um, debutta con la Trident ma tra il 2022 e il 2023 è successa una cosa curiosa e anche molto positiva per la sua carriera. Infatti, nonostante Bortoleto non abbia un'academy, infatti, uh, nonostante Bortoleto non abbia di un team, perché fino a questo momento non ha firmato alcun contratto con un vivaio giovanile, è però sotto il management di Fernando Alonso, appunto lui ha un, uh, un marchio, penso si chiami, uh, di management, che è la 14 Management, che penso sia Fortin, eh, onestamente, se vogliamo parlare inglese, um, e appunto ha trovato eh, in Gabriel Bortoleto un, una figura interessante e un talento che comunque va conservato e va portato più in alto possibile. Con il supporto di Fernando Alonso e della Trident, team italiano perché guida, perché ricordiamo: Trident e prima sono entrambe squadre italiane. Eh, ecco che eh, si imbarca in questo nuovo viaggio della Formula 3. Uh, il campionato vede subito impegnati diversi rookie, abbiamo Mini, che inizialmente era partito molto bene, Aaron era partito in maniera positiva, Aaron che è nell'academy della Mercedes come Mini è nell'academy dell'Alpine, abbiamo già detto numerose volte, e anche Beganovic riusciva in qualche modo a uh, mostrarsi e a dimostrare il proprio talento, lui che è nel vivaio Ferrari. A essere l'arma vincente di Bortoleto è stata però la costanza, di fatto non ha vinto numerose gare perché si sta parlando solamente di due vittorie finora, a meno che non vinca gara 2 a Monza perché io sto registrando questa puntata il sabato, quindi se se vedete che vince domani sappiate che è una vittoria in più però onestamente non saprei, insomma Bortoleto dunque non conquista con la forza Uh, questo campionato non lo vediamo spessissimo sul primo gradino del podio, non sentiamo l'inno brasiliano ogni weekend, no. Um, a fare la differenza è il fatto che Bortoleto vada quasi sempre a punti e faccia pochi errori e soprattutto abbia pochi DNF. Di fatto eh, il resto della griglia si è trovato in una situazione in cui tra errori propri, errori altrui, eh, problemi alle vetture eh, o squalifiche varie, ehm, hanno collezionato diversi zero. Mentre Bortoleto eh, ha eh, conquistato, conquistato forse no, collezionato è meglio, uno zero in Bahrain durante gara 1, quando poi avrà vinto gara 2, quindi in qualche modo avrà pronto la cosa, e poi nel weekend di Spa. Weekend di Spa però molto particolare. Appunto uh, durante gara 1 a Spa um, Bortoleto si ferma a bordo della pista perché la macchina uh, si spegne banalmente, uh, insomma problema tecnico. Uh, è però fortunato nella sua sfortuna, questo perché um, piove, diluvia davvero a Spa, uh, le condizioni non sono delle migliori e poi ci sono numerosissimi incidenti. Uh, dunque la gara non riesce ad essere conclusa uh, totalmente e la FIA assegna la metà dei punti. Dunque nel male comunque Bortoleto uh, riesce a trarne del bene anche perché a questo momento è ormai alle ultime battute di stagione. SpA ricordiamo che è il penultimo appuntamento stagionale della Formula 3 quindi uh, ormai si tratta solamente di vincere formalmente il, il campionato. Non ci riesce però nemmeno in gara 2 a uh, ottenere questo, questa vittoria perché poi concluderà undicesimo tra i mille ritiri eh, degli altri um, rivali, però comunque non sarà un, un, non lo so, un momento negativo del, della sua stagione. Insomma. Uh, un weekend che potrebbe essere definito da incubo per molti, per Borsoleto in realtà non cambia niente. Oltre alle due vittorie stagionali, che sono appunto una del Bahrain, una a Melbourne, conclude eh, la stagione con quattro podi, sempre prima di domenica, quindi se cambia qualcosa sappiate che è per quello, eh, conquistandolo eh, in Austria, a Silverstone, in Ungheria e poi ancora oggi, stamattina appunto a Monza. Una nota strana è però la vittoria di Bortoleto. Insomma, come ha fatto Bortoleto a vincere la Formula 3? In che momento l'ha vinta? L'ha vinta stamattina in gara 1? La vincerà domani in gara 2? No, l'ha vinto durante le qualifiche e voi vi chiederete perché. Si è arrivati a Monza con il campionato aperto solamente per due punti. Due punti che vengono assegnati uh, durante le qualifiche di Formula 3 perché appunto la pole consegna due punti. Um, e quindi bastava che Bortoleto facesse la pole o tutti i rivali di Bortoleto, dunque gli inseguitori principali, non facessero la pole. Cosa che effettivamente è successa ma in maniera molto particolare. Infatti sono state qualifiche complesse, Monza è sempre un posto complicato per le categorie minori e soprattutto per la, la Formula 3 in quanto ci sono molte macchine eh, che si mettono in coda, c'è parecchio traffico, i piloti non sono espertissimi e succedono sempre dei disastri. Di fatto ieri, se non sbaglio, ci sono state due barra tre bandiere rosse in qualifica. Ce ne sono state talmente tante che era finito il tempo per la formula 3, di fatto questa è la cosa negativa delle formule minori, ovvero tutto si basa sulla formula 1, dunque se sfori di un quarto d'ora ti chiudono la sessione, non puoi più continuare a a correre, a girare, a fare quello che stai facendo perché tutto è perfettamente calcolato in modo che la formula 1 parta in orario e poi ovviamente la formula 1 può finire anche due ore di ritardo perché può le formule minori non possono. Dunque ecco che in mezzo alla sessione le qualifiche sono state sospese, ehm, la FIA ha annunciato che non sarebbero riprese e dalla pitlane, seduto nella sua macchina in pitlane aspettando il semaforo verde, Bortoleto si è accorto di aver vinto il campionato. Non è la prima volta che succede però effettivamente che il campionato di Formula 3 venga deciso dalla pitlane. Ricordiamo lo scorso anno quando Martens ha vinto la Formula 3 sempre durante una bandiera rossa a Monza eh, durante gara 1 se non sbaglio eh, contro un Berman che se fosse ripresa la gara probabilmente avrebbe tagliato la linea del traguardo prima e avrebbe vinto il campionato. Infatti io mi ricordo questa scena del povero ragazzino della Ferrari Driver Academy disperato in lacrime perché sembrava essere suo quel campionato, in realtà poi per colpa della bandiera rossa appunto questa cosa non è stata possibile e Martens è diventato campione di Formula 3. Non è stata così drammatica la vittoria di Bortoleto perché ovviamente la battaglia non esisteva più da da settimane per il campionato, però è stato buffo vedere come è stato assegnato. So che in molti sui social si sono lamentati della cosa dicendo che appunto non è stato un un grande gesto sportivo assegnare il campionato in pitlane e io sono d'accordo ma purtroppo questa è la situazione delle formule minori e non dipende da nessuno se non da da chi organizza il weekend ovvero il fatto che sono tutti così attaccati che non non ci si può fare niente ovviamente la formula 3 e la formula 2 non avranno mai il tempo che purtroppo ha la formula 1 ma dopo aver vinto il campionato di formula 3 che tra l'altro colgo l'occasione di ricordare non è un mondiale Uh, spesso vedo, sento, leggo persone che dicono ha vinto il mondiale no, um, non, non è come Moto2 e Moto3 Formula 2 e Formula 3 non sono campionati mondiali uh, strano uh, Me ne rendo conto ma solamente Formula E e Formula 1 sono riconosciuti dalla FIA come campionati mondiali dunque uh, Bortoletto ha solamente, vinto, solamente tra uh, vinto il campionato dunque che cosa aspetta adesso il campione di Formula 3? Si parla ovviamente del salto in Formula 2 in quanto eh, non è concesso da regolamento anche volendo ripetere la categoria che si è appena vinta Eh, e a meno che non ci siano problemi economici che non sembrano esserci nel caso di Bortoleto eh, i piloti ovviamente fanno il salto da una categoria all'altra e quindi si imbarcherà in Formula 2 c'è ora da vedere da capire uh, con quale team lo farà perché potrebbe continuare con Trident potrebbe cambiare squadra uh, per andare magari in Art o in Prema anche se onestamente non vedo la Prema come un'area possibilità per lui ma vedremo e poi soprattutto potrebbe attirare l'attenzione di qualche uh, vivaglio di qualche Academy di fatto um, Lui è l'unico delle prime posizioni, eh, ovviamente sto guardando la classifica di oggi sabato, magari domani cambierà, anche se non penso ci saranno grandi salti, che è senza il supporto di un team. Colapinto è nell'Accademia della Williams, Pepe Marti è da giovedì, mi sembra, o da mercoledì massimo, nell'Accademia della Red Bull, eh, scelta che sapete non... Non mi trovo totalmente d'accordo, questo perché non ho grande stima del vivaio Red Bull negli ultimi anni, ma io spero per uh, questo giovane talento che sia una buona scelta, uh, ovviamente Pepe Marti che è quarto e che secondo me farà anche a lui il salto in Formula 2. Polaron che è nel vivaglio eh, Mercedes, O'Sullivan nel vivaio Williams, eh, Beganovic in Ferrari, Mini in Alpine, insomma tutte quelle che occupano le prime posizioni che, tra l'altro, sono davvero molto attaccati, ehm, hanno ehm, in qualche modo gli occhi puntati di vari team della Formula 1, che sia il caso anche eh, della di qualche team di qualche squadra per Bortoleto possibile uh, sto pensando effettivamente a quale team potrebbe essere interessato a Bortoleto uh, il mio pensiero non vi mentirò è andato subito sull'accademia della St. Martin che è stata aperta quest'anno in realtà alla fine del scorso anno scusate per Drugovic e che al momento ha solo Drugovic quindi potrebbe in qualche modo essere interessante per uh, Bortoleto e per l'Aston Martin, prendere eh, appunto il nuovo campione di Formula 3 nella loro squadra, oppure potrebbe anche continuare senza Academy, cosa che ha fatto anche, per esempio, tornando sempre a parlare di lui, Drogovic stesso, perché Drogovic ha vinto la Formula 2 e poi non aveva un Academy e eh, è stato contattato dall'Aston Martin dopo aver aperto appunto il vivaio eh, della squadra inglese. Quindi si potrebbe anche continuare il percorso senza Academy, nonostante sia una cosa molto rara nell'ultimo periodo. Questa cosa sta già delineando in qualche modo uh, il mercato di Formula 2, dunque la Formula 3 si sta chiudendo, si comincia a pensare ai contratti del prossimo anno, ci sono ancora diversi mesi, è vero, però secondo me aspettiamo qualche settimana inizieranno ad arrivare le conferme. Uh, dal mio punto di vista uh, Aaron andrà in prema, uh, Non so, poi magari non succede, (ride) non lo so, io ve lo sto dicendo, perché comunque non penso che Vesti continuerà in Formula 2, anche se non dovesse vincere il campionato, anche se non dovesse trovare un posto in Formula 2, è più probabile che lo mettano come terzo pilota Mercedes o Inas o da qualche parte, e e quindi che non continui. Anche con la Pinto farà il salto, non riesco ancora ad identificare bene in quale team Marti, appunto, l'ho già nominato, resto in dubbio su Sullivan, uh, Mini e Beganovic in quanto io penso che almeno Mini e Beganovic abbiano bisogno di un altro anno in Formula 3 che non fa mai male anche perché al cambio generazionale non sarà così pesante quest'anno uh, dal mio punto di vista in Formula 2 ma sarà l'anno prossimo che le carte in tavola davvero cambieranno e quindi effettivamente la situazione sarà molto diversa uh, concludo uh, parlando di come secondo me sarà la Formula 2 l'anno prossimo, ovvero una grandissima possibilità per il Bortoletto di quest'anno, che di fatto è stato l'underdog, perché come abbiamo visto non ha mai brillato nelle categorie minori precedenti alla Formula 3, è stata una grande sorpresa anche per me eh, vedere Bortoletto così convinto, così sicuro e ottenere delle posizioni così buone, Eh, quindi io sono molto contenta di questa cosa perché davvero non me l'aspettavo, è stata una piacevole sorpresa. Ma l'anno prossimo potrebbe effettivamente avere il coltello dalla parte del manico perché si sta parlando della macchina nuova. Non so se voi avete visto su Twitter, sul sito della Formula 2, su Instagram, su YouTube, da qualche parte o in circuito stesso se siete a Monza questo weekend... c'è la nuova vettura di Formula 2, che è appena stata presentata, dopo anni che tutti aspettavano questo momento, ovvero che si cambiasse la vettura di Formula 2, perché è la stessa per tutta la griglia, ricordiamo. Uh, ovviamente, non so perché l'abbia detto, ovviamente, è la stessa per tutta la griglia, Olivia. <ride> um, e comunque, uh, doveva essere rimodernata da diversi anni, è stato presentato un nuovo modello, e dunque questo vorrà dire macchina nuova per tutti. I veterani, i rookie si troveranno a dover affrontare una nuova situazione con una nuova vettura che nessuno conosce così bene e potrebbe essere davvero una grande e bella opportunità per i nuovi arrivati. Ovviamente io non ho purtroppo la sfera di cristallo, o fortunatamente perché non so quanto mi piacerebbe conoscere il futuro dello sport, (ride) però secondo me potrebbe dare uno scossone a questa Formula 2 che vediamo anche quest'anno... Non, non è così entusiasmante, almeno dal mio punto di vista, nonostante la lotta per il campionato sia serrata. Uh, direi che ci siamo, che il nostro episodio settimanale può concludersi qui. Uh, io vi auguro, ovviamente, una buona settimana, come sempre. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un'altra puntata. Uh, purtroppo non potrò più parlare di Formula 3 al presente, uh, in quanto la stagione è finita. E uh, ci prepareremo ad una bella e lunghissima sosta fino ad Abu Dhabi, uh, perché purtroppo la Formula 2 tornerà solamente in quell'occasione. Ma riusciremo comunque a parlare di Formule minori, ci cioè sono la freca, la Formula 4 e uh, comunque ci sono molte sorprese in cantiere, non vi preoccupate. Quindi io vi saluto e appunto, a lunedì prossimo. Ciao!